2: 小发现，大科学
0: 。小猪姐姐制作主持
3: 。听说有女孩从屋顶不幸坠落，怎么会发生这种事？她为什么会爬上屋顶？她在屋顶上做什么呢？根据初步调查，她是冈马兰族的少女。他平日会在屋顶平台上编织，该不会这起事件和伽马兰族特有的香蕉丝编织有关吧？您是怀疑有人想去偷窃他的香蕉丝作品？有这个可能，立刻请科学小侦探好好调查一下。
2: 小发现，别错过大
0: 科学，过生活
2: 。欢迎大家收听今天的《小发现大科学》科学，我们是科学小侦探，侦探我是小猪姐姐，
0: 我是顾云熙，
2: 很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。云熙，你会织布吗？不会，<笑>但你有看过织布机织出来的布吗
0: ？我有看过影
2: 片啦。哎，你有看过影片哦？觉得怎么样？
0: 真的很厉害哎，每一丝每一线都那么细，而且都不会打结，还可以编出图腾
2: 。嗯，小猪姐也觉得非常的厉害，你就看他们的手一直动来动去，左边右边的，然后就可以织出一匹漂亮的布，真的很不容易，很不简单哦。那原住民朋友呢，其实有很多的是织布高手哦。那各个不同的原住民族呢，他们所织出来的布的颜色。花样图腾其实都不太一样哦，所以呢，大朋友跟小朋友有机会的话，到不同的部落、不同的原住民族，你看看他们的织布呢，可要仔细认真的好好的看一下哦。不过呢，在这么多的原住民族当中呢，很特别的就是噶玛兰族，因为呢，噶玛兰族呢，他们的编织呢是用香蕉丝来编织的。云溪，你有听过吗
0: ？有，有听过。但是这也太强了吧！又是一个就地取材的例子
2: 哦。你觉得他们是就地取材，非常厉害，对不对？哈<對>，之前大家没有办法想象香蕉丝居然可以拿来编织吧？
0: 对啊，有那么硬吗？
2: <笑>其实是可以的哦。好，那我们刚刚呢有听到这个案发现场，嗯，今天的案发现场好像就跟编织有一点点关系，跟香蕉丝编织有关哦。那请问一下我们的小侦探云溪，你对于这个案件有什么样的看法呢？
0: 为什么要在屋顶的平台上织布啊？会不会是因为怕有人干扰他织布，所以才上去的
2: ？哦，所以你觉得应该可能是怕被干扰，所以去一个比较大家不容易到达的地方。对，嗯，小猪姐姐觉得可能他编的东西非常的宝贵，怕被偷。哦，这也有可能,可能呢。哎，那到底是怎么一回事呢？接下来呢，就请我们的科学侦查团来好好调查一下哦，让我们来了解一下事情的来龙去脉，到底是怎么一回事
0: 。有问题我调查，追答案一级棒。科学侦查团。
2: 马,马兰族有位族人准备翻田播种的时候，居然在地面上发现了冬瓜的种子
1: 。哎，怎么会在这里发现冬瓜种子呢？难道是我这片田地适合种植冬瓜吗
2: ？既然发现冬瓜的种子，族人决定在农地上种冬瓜。他小心翼翼的把冬瓜的种子埋入土里。然后认真地浇水灌溉，几天之后，种子冒出了新芽
1: 。太好了，等到瓜成熟以后，就能够煮出好吃的菜肴
2: 。几个月后，冬瓜果实成熟了。望着外形圆滚滚的冬瓜，农人计划着该如何品尝这甜美的冬瓜。他越想越兴奋，拿着锋利的刀子。准备要将冬瓜剖成两半，但没想到，就在刀子即将划过果实的那一刹那，突然从冬瓜里传来了娇嫩的声音：“拜托你，千万不能切成两半呐、啊！”这真是太可怕了！怎么会从冬瓜里头冒出人说话的声音呢？族人一听到冬瓜里传出的说话声。他吓得刀子滑落到了地上
1: ，这到底是怎么一回事啊？难道这个冬瓜有什么神奇的地方吗？这下子该不该把它剖成两半呢？嗯，我看啊，我还是别轻举妄动好了，以免铸下大错
2: 。为了避免做错事，族人把冬瓜放置在家中的一个角落。每天静静地看着它，因为之前的经验，所以他什么事也不敢做。日子一天天过去，冬瓜的外形看来没有任何的变化，也没有腐坏的情况
1: 。现在到底该怎么办呢？哎呀，这冬瓜既不能吃，也不能丢，难道就这么一直把它放在角落吗？
2: 族人们不知道该拿这颗冬瓜怎么办，直到有一天，神奇的事情发生了。冬瓜因为熟透而自动裂开，族人吃惊地顺着裂缝往里头瞧。天哪，在冬瓜里头居然有位可爱的小女孩！这
1: 、这、这是怎么回事啊
2: ？族人又惊又喜。他望着这位可爱的小女孩，他心想：“这应该是上天送给他的礼物吧。”于是他细心照顾小女孩，同时还为她取了一个名字，叫做“冬瓜美人”。随着时光的流逝，冬瓜美人渐渐地长大。她不仅举止态度落落大方，姣好的容貌。也让村里头许多的男士们为他倾倒
3: 。呃、哎，你看过冬瓜美人吗？呃、啊，为什么大家都在讨论她难道她有什么特别的地方吗？什么？你居然没看过她？呃、哎，她可是我们村子里的大美人呢、哎，许多男士都非常仰慕她呢。真的吗？哎听你这么一说。我也应该要去看一看呢
2: 。村里许多的男士都想借机会靠近冬瓜美人，好一清方泽。冬瓜美人的容貌替她的生活带来了不少的麻烦事，而族人为了避免冬瓜美人遭受到骚扰，对于那些人总是不假辞色。不过，虽然如此。大家为了一睹美人的庐山真面目，还是会想尽办法。平常在家里，冬瓜美人除了帮忙处理家事之外，她也很喜欢织布
1: 。冬瓜美人，上回你说要织的那一批布完成了吗
2: ？还没
1: 。看来你的动作得要快一点
2: 。嗯，今天我一定会加紧努力的。虽然冬瓜美人喜爱织布，不过她织的速度却是出奇的慢，可不是因为她偷懒的缘故，而是有许多意想不到的状况，搞得她没有办法专心织布。这天，冬瓜美人坐在织布机前，她正全神贯注地要织出一匹美丽的布，但没一会儿。他就看见有个人探头探脑的往屋里张望着。咦，他是不是在找什么，还是遇到了什么问题？我看去问问他吧。善良的冬瓜美人走出屋外，一问之下，才发现那个人全是为了看他织布的模样而来的。好说歹说之下。那名男子才心不甘情不愿地离去，但没想到过了一会儿，却引来了更多人的围观。冬瓜美人，你现在要织什么图案呢、啊
3: ？哦，原来漂亮的女人都喜欢这些颜色的线呢、啊
2: 。围观的民众你一言我一语的，害得冬瓜美人根本没有办法专心地织布，所以。等到太阳西下，族人回到家中后，只见到冬瓜美人望着织布机，不停的摇头叹息
1: 。这么下去也不是办法
2: ，难道有什么好的解决方法吗
1: ？嗯，让我来好好想一想，要怎么做才不会让他们影响你织布呢
2: ？后来族人想到了一个方法，他在屋外。做了一个坚固的栅栏，同时把织布机搬到屋顶做好的平台上
1: 。你在屋顶上头织布，应该就没有人能够影响你了。哎、不过你得小心一点哦，千万别从上头摔下来
2: 。没问题，请您放心吧。就这样，冬瓜美人每天在屋顶上的平台织布。由于屋外有栅栏，所以那些爱慕冬瓜美人的人怎么也接近不了，只能在远远的地方观望着。找了旁人的干扰，冬瓜美人织起布来的确顺利多了。不过有天，当她正在专心织布的时候，没想到一个不小心，织布机居然滑下了屋顶。哎呦，这下该怎么办？冬瓜美人一时情急之下，想要伸手去捡织布机，但是织布机滑落的程度远超过她的想象，她的手怎么够也够不到，她只好稍微挪动一下身体，结果没想到一个不留神，双脚没站稳，冬瓜美人从屋顶滑落，摔死了。族人回家后。看到从屋顶上摔落的冬瓜美人，心里觉得十分的伤痛，也很懊恼。他认为自己不该让冬瓜美人在屋顶上织布，不过再多的后悔也无法救回冬瓜美人的性命了。
0: 小猪姐姐，我猜对了，原来女子会从屋
2: 顶上跌落，就是因为太多人去干扰她了。哇，云信，你真的好厉害，不愧是科学小侦探。哎<笑>、欸，你的判断完全正确哦。不过，小猪姐姐想来问你一下，你觉得呢？为了要防止别人呢来这个呃干扰冬瓜美人织布，所以呢就在这个屋顶的平台上织布，你觉得这个、这个、方法好吗？
0: 我觉得这真的很不好哎、欸，嗯、因为还是会有人爬到屋顶上啊。与其这样，倒不如跟所有人讲清楚，叫他们不要来干扰
2: 他，这样不是最好吗？哦，所以你觉得应该面对这件事情，好好的解决它是比较好的，对不对？对因为呢，搬到这个屋顶上的平台去织布呢，虽然看起来好像呢可以呢避免一些干扰，但是也造成了一些危险啊。对不对？好，所以呢，大朋友跟小朋友生活当中遇到很多的事情，我们真的要勇敢的面对，然后好好的解决哦。那其实啊，在故事当中，我们也听到了不止呢，冬瓜美人喜欢织布，你知道吗？很多的呢，伽马兰族的女性朋友呢，其实也都很擅长织布哦。织布呢，是伽马兰族非常具有特色的部分。那女性呢，织的布品呢，除了可以呢，来提供哦穿着，然后保暖之外呢，有的时候也可以拿来当做。经济交换哦，那可以来赚取一些财富哦。在以前呢，物资比较缺乏的年代当中啊，噶玛兰族的朋友呢，就就地取材，利用香蕉丝来呢制作成生活当中的各类型的物品哦
0: 。小猪姐姐，我有一个问题
2: 哎，云溪、嗯，你有什么样的问题呢
0: ？这个香蕉丝真的是我们吃的那个香蕉吗？
2: <笑>你觉得呢
0: ？应该不是吧。
2: 因为好像不太能做，不太坚固呢。哎，那香蕉丝到底是从哪里来的呢？那制作起来会不会很困难呢？接下来呢，就进入今天的科学库档案的单元当中，邀请科学高手来告诉大家哦，到底呢香蕉丝编织的香蕉丝是怎么来的哦？科学库档案。
0: 高手初列，小虎哥哥，新北市环境教育辅导团教
2: 师，专长环境教育、动植物生态学。在今天科学库档案的单元当中呢，很高兴的为大家邀请到小虎哥哥呢来到空中，跟所有的大朋友小朋友进行分享。小虎哥哥好，各位大朋友小朋友大家好。嗯，我们刚刚呢有听到了香蕉丝呢是噶玛兰族朋友呢非常重要的一个文化特色哦，他们呢会利用香蕉丝来编织成生活当中很多很多的物品哦，所以呢我们今天要跟大家好好来介绍一下。不过呢在介绍这个香蕉丝是怎么样产生制。做之前呢，想先请问一下小虎哥哥哦，到底纤维是什么啊
4: ？小朋友应该有没有吃过青菜、嗯、那种很老的青菜？有，你就会有一些那种咬不下去，拉出来就一丝一丝的，最后只好
2: 吐掉的那种。那個、对，
4: 那个就是植物的纤维
2: 哦
0: 。
4: 那植物的纤维到底是什么呢？其实它就是植物细胞的细胞壁，然后当它越老。好，越成熟的时候，它就渐渐的木质化。所以你吃比较嫩的叶子青菜的时候，哎、欸，很好，很好吞。可是当它变老，你就会觉得哇、哦，有点有点咬不下去。那就是因为它已经纤维化、木质化了。嗯
2: ，可能已经长太久了。對對,对对，它其实
4: 就是植物的细胞壁，就是所谓的纤维素
2: 。嗯 ，OK。所以呢，小朋友，下次呢，如果有机会吃到青菜的时候，你就知道为什么同样的青菜，有的时候呢，你可以一口就吞下去；有的时候呢，<笑>为什么还可以找出这个纤维？那表示这个青。菜。才可能有一点点老咯。好，那想请问一下小虎哥哥，我们到底平常会利用哪一些植物的纤维来编织
4: ，然后变成布料呢？做成布料呢？其实我们最常用的就是棉花跟马。那现在世界棉花的产量其实很恐怖哦，每年有两千五百万吨。嗯，哦，整个占世界耕地的二点五 percent。是依照我们历史学家的调查，其实，在史前时代就已经有开始使用棉花的纤维喽。哦，大概在西元前五千年，哦，就有这个记录
2: 了。嗯 ，OK。所以，我们比较常拿来做衣服的植物纤维就是棉，还有麻的纤维。<对>那利用香蕉的纤维来做成香蕉丝，应该只有噶马兰族的
4: 朋友、哦。这真的太厉害了
2: ，这<笑>非常非常特别、哦。好，那接下来呢，就要请小虎哥哥来告诉大家，因为小朋友可能平常都有吃过香蕉，但是你可能好难想。讲一下啊，为什么利用香蕉，然后里面的纤维，然后编织成香蕉丝？到底这个香蕉丝是运用了哪一个部分的纤维呀
4: ？我们先讲一下伽马兰竹哦，它其实呢，对于香蕉真的是物物尽其用了，它整株都都可以。利用哦，像例如它的果实哦，它可以吃嘛。然后新鲜的芭蕉叶，它可以装东西，可以当祭品包裹食物。嗯、干燥的精液还可以用来治病。然后另外呢，它居然还可以用香蕉的假茎，然后抽纤维做成丝，然后来纺成衣服哦。
2: 是哦 ，OK。所以呢，其实冈玛兰族朋友物尽其用，把香蕉每个部分都做了很好的用途哈。哦、对。那刚刚呢，小五哥哥有提到了，他们是利用假茎的部分，然后然后抽出线。纤维，然后编织成了香蕉丝，然后织成了布布,布料，对不对？假金是什么啊？我有听过植物的金叶子跟根，但是什么是假金啊
4: ？呃，我们知道树有树干嘛？可是香蕉其实不是树、嗯、哦，所以它那个很像树干的东西，其实是一层一层的叶鞘所组成的，所以我们就称呼它叫做假茎
2: 。哦 ，OK， 原来呢，甘马兰族朋友呢是从这个香蕉的假茎里头呢抽出了这个纤维，然后呢再做成布料。他们真的好厉害哦，物尽其用。香蕉每一个部分呢，他们都可以做很妥善的一个利用哦，好像呢这个哎、欸、都不
4: 会有。浪费的地方，对不对？对啊，而且香蕉它是一年生的植物，它是利用无性生殖繁殖，所以当新芽长出来，它就要将旧的枝条砍出，然后才能让。呃，新芽茁壮生长，这些砍掉的旧枝呢，他们就怎样，就把它抽成丝，然后做成仿布的香蕉丝哦，所以真的是全株都完整利用哦，所
2: 以一点点都不会浪费。對，嗯，刚刚呢，小五哥哥又有提到了一个重点，就是呢，香蕉是无性生殖，无性生殖是什么、啊？然后香蕉都没有种子吗？
4: 我们讲有性生殖就是利用种子繁殖，那小朋友你吃香蕉的时候、嗯、有吃过种子吗？没有。所以，其实香蕉的种子就是你吃香蕉里面那个一点一点黑黑的，但是那个其实是已,已经没有办法发芽，没有效果，是已经退化的种子了。哦，所以香蕉呢没有种子，没办法利用。呃，有性生殖，所以呢，香蕉的繁殖我们会利用无性生殖，它的老株会长出新的芽，我们再用这个新的芽重新去种出新的香蕉
2: 。嗯、哦，就是刚刚小虎哥哥说的，对，以非常非常的厉害，真的是物尽其用哦。好，那我们刚刚呢介绍了一些植物的纤维，对不对？那其实呢，我们能够做成布料的还蛮多的，还有哪一些纤维呢
4: ？除了植物纤维以外，当然还有动物纤维啦。那动物纤维简单的说就是蚕丝嘛，嗯、<哼>还有羊毛，这个小朋友应该也都很熟悉。还有一个最常用的叫做人造纤维，人造纤维包含了玻璃纤维、尼龙，还有聚酯纤维，这些都是好。都是我们经过加工而制造出来的纤维
2: 。嗯 ，OK， 所以呢，其实我们利用了好多不同的纤维，然后把它制成这个布料，然后再做成衣服、哦、包括有植物纤维，还有这个人造纤维，还有矿物纤维，还有动物纤维哦。好，那今天呢，也非常谢谢呢小虎哥哥在空中跟随的大朋友小朋友做这么精彩的分享，也非常谢谢小虎哥哥
4: 。谢谢大家。<笑>听完了刚刚
2: 科学高手小虎哥哥的说明之后呢，相信所有的大朋友跟小朋友呢，对于香蕉丝的编织应该有更多的认识和了解了，也了解了人们呢，我们到底平常是利用了哪一些纤维来做成布料，然后来制作成衣服哦。其实啊，想要利用香蕉丝来做衣服并不容易哦。一件衣服呢，从砍树抽丝到编织呢，大概需要两到三个月的时间，哇，真的是好长的一段时间。
0: 可是，小猪姐姐，我们现在要制作衣服，应该没有那么困难了。为什么呢？因为我们现在有机器可以大量生产。而且我们现在要买衣服也非常方便呐、啊，到处都看得到很多
2: 衣服。嗯，没错，衣服的数量真的变得很多，而且呢，推陈出新哦。那大朋友跟小朋友呢，平常任何的时间你都可以上街去买到新的衣服哦。不过云溪，你知道吗？就是因为这样子太快速的一个制作衣服的过程，也造成了过多的衣物，然后它也会对于我们的自然环境造成一些影响哦。
0: 有什么影响啊
2: ？哎，到底有哪些影响呢？接下来呢，就来听听看今天的科学生活 ，Follow me， 要来告诉大家，过多的衣物对于我们的自然环境到底会造成哪些影响呢
0: ？科学生活 ，Follow me。方林，你看到了吧？是不是很赞？是还不错了
5: 。
2: 好、哦，你们两个人鬼鬼祟祟的，是在看什么？是不是隔壁班的徐伟明？徐伟明，那个参加学校篮球队的高个子？没错，他最近是学校的风云人物，所以我猜陈妹妹和许方林刚刚在偷看他。拜托，王昌明，你自己想关注他？干嘛把我和许邦林拖下水？你们两个人不是在看他？当然不是，我们两个人是在研究一款新推出的上衣。什么？原来好赞指的是衣服？没错。陈美美，不是你的衣柜都快塞不下了吗？你还要买新衣服？哎呦，
0: 那那那不一样啊！虽然衣柜里有不少衣服，可是样式都已经不流行了。刚刚我们看的那件上衣真的挺好看的，我觉得陈美美超适合。买这么多衣服不好吧？不会啦，只要找得到地方放，应该就 OK 了。用香蕉纤维做衣服，真的超酷的。
3: 香蕉丝不仅是祖先的智慧，也是噶玛兰族的特色。其实啊，许多植物的纤维都是制作衣服的原料哦
2: 。这我知道，像是棉或麻
3: 。王超明，你答对了
2: 。如果我们买太多的衣服
0: ，那些植物的消耗也会跟着越多吗
3: ？基本上是，不过啊，现在也积极研究不同材质的布料，让衣服的样式和功能性更多。
0: 我觉得我们比起以前幸福多了，有五花八门、各式各样的衣服能穿
3: 。其实这也是个严重的环境问题
0: 。为什么？研发不同材质的布料，植物的消耗量应该就没很大吧？
3: 衣服带来的环境问题是大家买了太多的衣服，过多的服饰不仅消耗资源，同时也会对环境造成影响。因为不穿的衣服就是垃圾，得花费许多的金钱或时间去处理
2: 。老师
0: ，不穿的衣服可以资源回收啊
3: ！许多人都跟陈美美有一样的想法哦。事实上啊，我们只是把自己该解决的垃圾问题丢给了别人。目前回收衣物的数量早已超过能负荷的范围
0: ，所以想根本解决这个问题的方法，只有少购买衣物。
3: 没错，穿的干净得体很重要，但也要努力让自己的内在吸引人。那么就不需要用大量的服饰来凸显自己
0: 了
2: 。水方灵，你看到了吧？是不是很赞？是还不错啦，你们两个人又在看哪件衣服了？陈美美，杜老师不是说太多的衣服会造成环境的问题，你记得很清楚啊。那
0: 为什么还是想买新衣服？你这样称不上是爱护地球
2: 的好公民哦。张政委，我又不是在看衣服，那你和许芳林在看什么？你们刚刚不是说很赞吗？我们是说隔壁班同学想出来的打扫新点子很赞
0: ，对呀、啊，他们利用破袜子和长杆子清角落，挺聪明的。原来是误会一场啊！张政委，你放心，我决定要做一个聪明的消费者，不再乱买衣服，为环保尽心力。
2: 在今天《想发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是香蕉丝编织。请问，以香蕉丝来制成衣物或者是生活其他用品的是哪一个原住民族呢？噶玛兰族。嗯，没错。那人们呢是利用了哪一些纤维，然后制成布料，再做成衣服的呢？天然纤维、人造纤维还有动物纤维，嗯，没错哦。那请问一下，过多的衣物会对于自然环境造成哪一些影响呢
0: ？会制造出太多的垃圾，而且也会消耗太多能源
2: 。所以呢，大朋友跟小朋友呢，对于衣服的选择呢，要选择舒适，然后呢，适量是比较好的哦。小发现，别错过大科学过生活。我是小猪姐姐，我是顾云熙，欢迎所有的大朋友跟小朋友，可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识好玩的科学哦。感谢大朋友、小朋友今天的收听，我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。